0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural desse canal. No episódio de hoje debateremos sobre o tema encarceramento e sistema prisional. De acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, em 2019, 66,7% de pessoas negras representaram a população carcerária do Brasil, enquanto que não negros, ou seja, amarelos, brancos, indígenas somados, representaram 33,3% desse percentual. Ou seja, para cada não negro no sistema prisional do Brasil... Existem dois negros. O mesmo anuário aponta que a população em cárcere no país possui um perfil reflexo ao das vítimas de homicídios, em sua maioria, jovens negros com baixa escolaridade. Esses dados demonstram de forma concreta o que vem acontecendo no sistema judiciário do país. As mesmas contravenções cometidas por negros e não negros são julgadas de formas distintas, com penalidades mais severas para o nosso povo. Estratégia que afasta os nossos jovens das tomadas de decisões no país e corrobora com a política de extermínio instaladas nas nossas comunidades. Conforme Achille Mbembe, filósofo e historiador camaronês, no livro Necropolítica, na contemporaneidade, a política de dominação herdada da história colonial mundial se transformou em necropolítica, construindo-se pelo controle da morte, em que o terror constante opera sobre grupos dominados a partir de artilharia e tecnologias de aniquilamento, destruindo, inclusive, estruturas sociais físicas, como postos de água e termoelétrica, com o intuito de prevenir o desenvolvimento ou as reações à ascensão dos sujeitos que integram esses territórios. No caso brasileiro, a necropolítica se aplica em grande escala a extensões marginalizadas como as favelas, as vilas e as comunidades, que são habitadas majoritariamente por corpos negros devido à subalternização histórica da nossa população no país. A necropolítica no Brasil é negra. E é por isso que nós precisamos ocupar lugares também no sistema judiciário brasileiro, revendo as políticas que mantêm o racismo estrutural no país. E para colaborar com o nosso debate e refletir sobre esse desafio, estão conosco hoje Paula Nunes e Dina Alves. A palavra síntese do episódio de hoje é racismo e encarceramento. Paula Nunes é advogada, especialista em Direito Penal Econômico pela FGV e pela Universidade de Coimbra, Portugal. Ativista da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo e do Movimento de Juventude Afronte. Atualmente está como co vereador em São Paulo, integrando a bancada feminista do PSOL. Dina Alves é advogada, atriz e ativista abolicionista doutora e mestre é formada pela Pontifícia Católica de São Paulo no Programa de Ciências Humanas na área de Antropologia. É autora da pesquisa Rés Negras, Juízes Brancos, que analisa etnograficamente a realidade das mulheres encarceradas em São Paulo. Sejam bem-vindas ao canal.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Tainã, pelo convite.
0: Oi, pessoal. Dina, vou começar por ti. Tu tem realizado participações em conferências sobre abolicionismo penal, feminismo anticárcere e violência racial nos Estados Unidos, África, México, Moçambique, África do Sul. E assim eu te pergunto, como tu acha que o sistema prisional do Brasil difere e se aproxima de outros países que sofreram a colonização?
1: Na verdade, quando a gente pensa América Latina, a realidade do sistema prisional nos Estados Unidos, que tem aí, em média, 2 milhões de pessoas encarceradas, quando a gente olha essas duas Américas, né, vamos dizer assim, a gente vê que existem afinidades de opressões bastante semelhantes e também de resistências né, em relação ao movimento negro. E o Brasil não é um ponto fora da curva nesse debate sobre o sistema prisional, antinegritude, direitos humanos, né, do ponto de vista racial, de, de resistência, de construção de agenda, em que as interseccionalidades estejam, de fato, como centrais nesse debate. Quando a gente olha, por exemplo, o sistema prisional na Europa... Há diferenças porque não são nações que foram colonizadas, foram nações colonizadoras, mas aí existe um público também que é bastante específico, que são os imigrantes, por exemplo, né? pessoas racializadas que não são brancas. Então, de certa forma, o corpo negro, o corpo racializado, o corpo capturado, visto como matável, como punível, é o alvo né, das agências de controle, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na América Latina e Caribe, seja na Europa. É o corpo racializado, né? São os corpos descartáveis no sistema mundo, no sistema capitalista.
0: Dina, muito obrigada por essas informações. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão conseguir refletir um pouco mais sobre isso, até porque tudo que é de fora, às vezes, é melhor visto, né? E a gente acha que, inclusive, o cárcere fora do Brasil é melhor. Mas melhor para quem? Melhor pensado para quem? Paula. Paula. A realidade da cárcere racista brasileira é debatida nas sessões da Câmara de São Paulo ou em outros eventos políticos
2: partidários dos quais tu tem participado? Bom, Tainan, a gente tem uma limitação ao pensar política de segurança pública de encarceramento, que é... as pessoas acham que o tema da segurança pública não deve ser debatido em âmbito municipal. A estruturação da política de segurança pública, sob ponto de vista nacional restringe a ideia de segurança pública aos estados e à União. Então, quando a gente fala sobre os principais problemas de encarceramento, que tem a ver com o próprio encarceramento em si, a lógica do sistema penal, mas também a lei de drogas, que é responsável pelo grande encarceramento, esses são temas que estão bastante restritos às políticas nacionais ou políticas estaduais. Só que isso não significa que os municípios não fazem ou não devem debater as políticas públicas de segurança pública em âmbito municipal. Então, a gente tem feito um esforço bem grande que é de trazer esse debate para o âmbito municipal, seja sobre o encarceramento. Então, existe um projeto de lei hoje que é uma política municipal para egressos do sistema prisional. O tema dos egressos é algo fundamental e que deve ser abarcado pelos municípios. Então, pensar como essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, muitas vezes por conta da lei de drogas, as pessoas que são selecionadas pelo sistema penal são jovens negros periféricos que não têm relação com o crime organizado, mas que entram no sistema carcerário e lá muitas vezes criam relação com o crime organizado, saem do sistema prisional, não tem nenhum trabalho, e aí isso entra numa lógica, num ciclo que faz com que eles entram e saiam muitas vezes do sistema penitenciário, muitas vezes inclusive são mortos, assassinados pela polícia no meio desse caminho. Então a existência de uma política municipal para egressos é fundamental, a gente tem batalhado por ela na Câmara, mas também trazido à tona um debate que você falou na abertura, que é a relação que existe entre encarceramentos, mas também a relação que isso tem com o genocídio da juventude negra e periférica. Né? Então, o quanto esse mesmo perfil de jovem que é encarcerado é também o perfil do jovem que é assassinado pelas forças policiais. E o olhar do município precisa ser também de prevenção a esses homicídios. Quantas políticas públicas de promoção, não só de emprego e renda, mas também de manutenção dos adolescentes na escola, mas também de não criminalização da cultura, do funk, da criação de espaços de lazer e esporte na periferia, é, o quanto tudo isso precisa ser olhado de forma ampla e ser abarcado também no contexto da segurança pública, tudo isso é sob o guarda-chuva dos municípios. Né? Então, é um grande debate, tem sido um grande desafio, mas a gente tem tentado trazer esse debate também para a Câmara Municipal, hoje o nosso mandato preside uma subcomissão de estudos sobre homicídios praticados contra jovens negros e periféricos na cidade de São Paulo, que está dentro da Comissão de Segurança Pública da Câmara, então esse é um grande debate que é importante de ser levado para dentro da Câmara, porque o outro lado, que é o lado dessa segurança pública, que pensa em nos encarcerar, nos matar, nos criminalizar cada vez mais, está representado nas câmaras municipais, com muita força de policiais militares, de policiais civis. Então, é importante também que esse contraponto exista nesses espaços da política institucional. Muito obrigada, Paula, pela tua fala. Inclusive,
0: lembrei de uma discussão que a gente teve sobre as políticas sugeridas pelo Abdias Nascimento, de se voltar para a educação, de se voltar para a cultura e para a arte, porque algo que ele sempre trazia nas suas produções e manifestos era de que o genocídio físico acontece no Brasil porque nos desumanizam e, por isso, podem nos matar. né? Então, a gente fica nesse ciclo viciado de... Desumanização, genocídio físico, genocídio cultural, genocídio cultural, genocídio físico. Então, muito da nossa existência passa também pela reumanização através da educação, da cultura, das artes. Dina, qual o perfil da mulher negra no sistema prisional do Brasil e como se dá a permanência e saída dessas mulheres desse contexto? Há algum tipo de projeto reintegrador à sociedade?
1: Bom, o crescimento exponencial das taxas de, de punições né, contra as mulheres, especialmente as mulheres negras, é o que revela, na verdade, a nossa história de instituto da escravidão que foi implantado aqui e que também formou o pensamento criminal das pessoas, sobretudo dos, dos operadores né, da justiça. Mas é, é, eu acho que os dados né, que você trouxe no início e o que a gente vê hoje, né, o crescimento absurdo de mulheres cada vez mais sendo punidas e vigiadas pelas agências de controle, é o que revela, na verdade, o lugar paradigmático das mulheres negras, tanto no imaginário social, né, antes escravizada, quanto na realidade social também. São mulheres que ocupam o, o lugar do emprego doméstico, elas continuam ainda nesse lugar paradigmático, nessa continuidade histórica de violência colonial, de subordinação racial. Hoje, no sistema de justiça, essas mulheres são cada vez mais punidas como perigosas traficantes de drogas, que são mulheres capturadas nas periferias, nos territórios já criminalizados, como lugares de alta periculosidade, como lugar de piqueira, como lugar do tráfico. Isso é uma produção é, política, né? a produção política de corpos puníveis, de corpos criminalizados, de pessoas vulneráveis na sociedade sobretudo no mercado de consumo, no sistema capitalista, que expulsam essas mulheres, a população mais pobre, do mercado de consumo, do acesso a direitos, e abre-se o um caminho para a sua entrada no sistema prisional. Então, o perfil das mulheres que compõem o sistema prisional hoje revela a máquina genocida né? operada pelas elites, pelo sistema, pelo Estado. Que são mulheres cada vez mais moradoras de periferias, de quebradas, de comunidades. As mulheres indígenas são as mulheres negras, são as mulheres que têm filhos. A maioria das mulheres são mães, elas têm mais de dois filhos. São mães solos. Antes de entrar no sistema, de estar privada da liberdade, eram as únicas provedoras do lar que tinham minimamente um benefício do governo para alimentar os seus filhos, para manter a família. São mulheres jovens, isso revela também a face do genocídio da juventude negra, porque são mulheres entre 18 e 29 anos. É o mesmo perfil também do que a Paula estava falando, né, da juventude negra dos, dos homens que morrem pelas mãos da polícia. Então, é a face do genocídio, tanto do extermínio da juventude, quanto da criminalização da maternidade negra. E um outro aspecto também que é fundamental, que é a lei de drogas né? nesse debate também, que, que motiva, inclusive, cada vez mais a prisão dessas mulheres e também essa interseccionalidade, né, as múltiplas opressões que localiza a prisão e que localiza quem ocupa as prisões e que localiza também os efeitos das, da prisão na vida dessas mulheres, que é ser pobre, preta, periférica, mulher trans, preta, uma mulher, uma mulher preta, gorda. Então, o sistema prisional é composto por corpos racializados e criminalizados, e criminalização, vulnerabilidades sociais e racismo compõem uma, 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 uma composição explosiva né com a lei de drogas, que é um instrumento motivador de suas prisões. São mulheres que não são traficantes, são mulheres que não são donas do, do, do mercado, né da grande economia lucrativa do do tráfico de drogas. São mulheres que são usadas como mulas nesse sistema, nessa economia. Então, é, criminalização, vulnerabilidades sociais e lei de drogas revelam um o lugar paradigmático das mulheres na sociedade brasileira. O lugar histórico das vulnerabilidades sociais e o lugar da punição. Porque se a gente for voltar na história, a gente vai ver aí quantas leis, né, quantos dispositivos de racialidade foram criados para extermínio e controle da população negra. E a lei de drogas é mais um desse dispositivo, é um instrumento, né uma tecnologia do governo que ele utiliza para punir e para matar também, porque a lei de drogas também ela é justificada quando a polícia faz incursões nas periferias e mata pessoas negras. Então, a justificativa é que matou um negro, então matou um traficante. E aí a sociedade ela acredita que se matou um traficante é... A paz social, a ordem social, ela é restabelecida e tá tudo bem, está tudo certo. E aí, é, só aproveitando para também localizar uma outra população também que é vítima da lei de drogas, né as pessoas que estão presas também são vítimas da lei de drogas e também as comunidades que sofrem com a violência da polícia, né dos agentes de segurança pública nas periferias, porque quando a polícia mata pessoas, e sob essa justificativa, ela também deixa outras comunidades fraturadas, que são as famílias, que é a comunidade, de uma forma geral também, que puxa o estigma né, do lugar que já é criminalizado. Então, a lei de drogas, ela produz um desastre social e humanitário no nosso país. Se a gente for ver, por exemplo, de 2006 até 2014 quando a lei de drogas foi promulgada em 2006, o aumento nesse período de pessoas encarceradas sob essa justificativa foi de 85%. Então é um número muito grande de prisões motivadas apenas por um tipo penal, quando, na verdade, o Código Penal tem muitos tipos penais né? para julgar e, na verdade, a população prisional está presa por crime, por tráfico, por roubo, por furto. Crime patrimonial e crime de tráfico, e na maioria de tráfico, o que sobrecai né, sobre as mulheres de uma forma muito mais perversa. Não existe um projeto de reintegração social para quem está no sistema prisional, para quem vai sair, que seja um projeto de fato humano, pensando em reintegração, ressocialização, essas terminologias racistas e discriminatórias, já que traz na sua nomenclatura a discriminação, né? porque ressocializar, é para socializar, ressocializar, né? reintegrar, reintegrar de novo no seio de uma sociedade que é racista, que é machista, sexista, patriarcal. Então, já traz na sua nomenclatura o racismo implícito, quando se fala em ressocializar e reintegrar. Pelo menos eu entendo assim, porque se a gente considera né, que o sistema prisional ele foi pensado e, e ele... Foi, necessitou existir para criminalização, para controle e extermínio, apenas de um grupo né, social da sociedade, pensando na nossa história, na nossa realidade de sociedade brasileira, racista, do mito da democracia racial, de uma sociedade que diz que não é racista, mas ela caminha de mãos dadas com a, a dominação de raça. Então, na verdade, não poderia de fato ter um projeto nenhum programa de ressocialização porque a sua função, ela, ela cumpre a função para que ela foi criada, que é extermínio, controle, é produção de sofrimento, produção cada vez mais de corpos puníveis, para que as agências tenham assim, a sua justificativa de capturar corpos para esse sistema, que é muito lucrativo e por isso ele precisa existir. E também precisa motivar, a guerra às drogas, né? motivar essa política da guerra às drogas, a ideia de, de guerra, da ideia né, pautada aí na repressão mesmo, né? na militarização, na compra de armamentos pesados. Toda essa engenharia punitivista que compõe o sistema, o encarceramento em massa, o sistema prisional, a ação policial. Então, não tem sentido falar em ressocialização para esse público. Na verdade, não existe uma política nacional de ressocialização. Existem iniciativas, né? iniciativas de movimentos sociais, existem cooperativas, aqui em São Paulo tem a Cooperativa Liberta, tem a Amparar, que é a Associação de Presos e Presas e Familiares de Pessoas que estão no sistema, que é composto também por pessoas que saíram do sistema, que são os chamados sobreviventes do sistema prisional. Existem algumas iniciativas né, de organizações de direitos humanos, existem pessoas super empenhadas né, com compromisso político e ético também, que estão tá preocupadas com esse público, como a própria Paula falou, né, vereadores, deputados, pessoas da luta que acessaram esses espaços e que estão tá com esse olhar também para esse debate que não pode estar tá fora de fato, para a gente pensar uma outra sociedade né, possível.
0: Paula, tu comentou sobre um projeto de egressos
2: do sistema. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, na verdade é um projeto de lei que foi construído por um grupo, uma organização não governamental, que chama TTC, que é o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, e que tem um trabalho focado em especialmente mulheres migrantes encarceradas, e construiu uma agenda, parte de uma agenda municipal pelo desencarceramento, esse projeto de lei foi apresentado em 2017 aqui na Câmara Municipal de São Paulo pelo vereador Eduardo Suplicy, e ganhou esse nome, que é um nome pensando em como incluir essas pessoas no mercado de trabalho, ou mesmo acessos a alguns direitos sociais que poderiam ser garantidos é, diante disso, né, da saída dessas pessoas do sistema prisional. Se não é o único projeto de lei interessante que existe pensando nessa lógica, assim. Existe um outro projeto de lei que também foi construído pelos movimentos sociais e costumam ser iniciativas interessantes essas. A Gina falou sobre o quanto faltam políticas públicas e, por outro lado, existem movimentos e grupos que pensam isso e pensam esse tema porque vivem muito na realidade o que é esse tema, né? Então um dos grandes grupos que hoje pensa o que é a vida das familiares de pessoas que foram assassinadas pela polícia é o grupo Mães de Maio, né? que surgiu a partir dos crimes de maio de 2006 aqui em São Paulo. Também, entre outros, Amparar, falou, mas as Mães de Maio construíram um projeto de lei, que é o projeto de lei Mães de Maio, que agora já foi apresentado em vários lugares do Brasil, mas o primeiro lugar... Foi aqui em São Paulo, também apresentado pelo vereador Eduardo Suplicy, ainda na legislatura passada, em dezembro, se eu não me engano, e que pensa em como estruturar uma política pública municipal ou estadual, aqui no nosso caso municipal, que tenha um olhar de atendimento, uma forma de atendimento a essas familiares que ficam diante da ausência de seus filhos, seus familiares no geral, que são executados pela polícia. A gente apresentou também um projeto de lei aqui que é para a criação de uma casa de referência de atendimento para atendimento psicossocial das mães que tiveram seus filhos assassinados. Né? Hoje em dia existe uma política pública que é só estadual, que é o Centro de Referência da Violência, chama CRAVE, que fica localizado dentro do Fórum da Barra Funda. Então, é, olha como é curiosa essa dinâmica, né? que é uma dinâmica em que... As mesmas pessoas que são assassinadas pela polícia são aquelas que são encarceradas. Quando a gente fala sobre um milhão de coisas como violência contra as mulheres, em que mulheres negras são muito vitimadas, a gente sabe que essas mulheres não têm referência na polícia militar, que muitas vezes essas mulheres que tiveram seus filhos assassinados pela polícia têm uma barreira enorme para frequentar esses espaços como o fórum, que é um espaço, o Fórum Criminal da Barra Funda é o Fórum Central por onde passam todos os julgamentos de crimes que não são crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, mesmo o lugar onde essas mães muitas vezes vão buscar justiça, entre muitas aspas, mas que vão tentar ver criminalizados os policiais que executaram seus filhos, é no Fórum da Barra Funda. Então, é um espaço de violência, produtor de violência para essas mulheres. Não faz nenhum sentido que seja o mesmo local em que elas vão buscar atendimento psicossocial porque tiveram seus filhos assassinados. Então, a ideia é mais ou menos essa, assim, tirar desse âmbito do fórum e colocar num outro espaço, né? Existem a Política Nacional dos CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, não existem CAPS que sejam referenciados, ou mesmo qualquer modelo parecido, para familiares de vítimas de violência. Então, é isso, a ideia geral é o Estado produz muitas dessas violências, seja dentro do cárcere, seja executando filhos, desestrutura famílias completas, desestrutura a vida de mulheres negras, é, impõe uma lei de drogas, que como a Dina falou muito bem, não diferencia quem é traficante de quem é usuário e acaba é, criminalizando de forma propositiva, né? acaba criminalizando intencionalmente essa parcela que é muito majoritária da população, então existe um conceito que a gente trabalha muito ao falar sobre criminologia, que aquela é seletividade penal, o que significa isso, entender que o sistema prisional ele tem uma forma de selecionar pessoas, ele não prende necessariamente quem mais comete crimes, existem muitos crimes no código penal, inúmeros, diversos crimes. Muita coisa que a gente não sabe que é crime, é crime. Achar dinheiro na rua e pegar para você é crime. Arrancar a planta que você está passando e achou bonitinha é crime. Mas o sistema prisional ele tem uma forma de selecionar crimes específicos e pessoas específicas. Então são crimes que nós chamamos de aquisitivos, ou roubo, ou furto ou tráfico, que é um crime que não tem vítima, né? um crime no nosso Código Penal, previsto como crime contra a saúde pública, não tem vítima, e que é hoje o crime que sozinho mais encarcera no nosso país. Então, o Estado produz todas essas violências e uma das suas muitas formas de nos matar é não prever nenhuma reparação por conta dessas violências. Então, não existe reparação para quem teve filho assassinado, não existe reparação para quem é preso. E lá nesse local, que produz tantas e tantas violências, continua sofrendo muitas e muitas delas depois, quando sai também, né? Então a lógica é um pouco essa, assim E aí eu acho, Tainan, que em termos de políticas públicas, qual é a grande dificuldade disso? Que a gente sabe qual é a receita para acabar com isso. Nós que não acreditamos nas prisões como forma preferencial de punição, nós que não acreditamos num método que é um método de estabelecer a pena privativa de liberdade como a forma preferencial de punição na nossa sociedade, a gente sabe qual é o caminho para acabar com todas essas violências. A gente sabe que não é possível que exista um modelo militarizado de polícia. A gente sabe que a criminalização das drogas só faz aumentar muito essa população. A gente sabe que o investimento financeiro em segurança pública, nessa segurança pública, na polícia, por isso que um dos grandes motos do abolicionismo penal, a gente viu isso nos Estados Unidos na luta contra o assassinato do George Floyd, um dos grandes motos é tirar o investimento da polícia, das forças de segurança. É dizer que hoje a gente injeta muito dinheiro na polícia para que ela faça um trabalho que não precisa ser um trabalho de polícia, por exemplo, resgatar alguém que tem overdose de drogas né, um faz um uso abusivo de drogas, não tem que ser trabalho de polícia. Entre muitas outras coisas, e um financiamento que vai muito para a polícia e pouco para outras áreas sociais. Então, assim, não existe solução facilista em termos de segurança pública. Em termos de políticas públicas de segurança pública, muita coisa precisa ser transformada. A gente faz várias delas, ou tenta fazer várias delas, que diminuem um pouco esse efeito. Agora, sim, precisa de uma grande transformação na sociedade, no modo de olhar a punição, no modo de pensar qual é a forma preferencial de punição, que hoje é a pena privativa de liberdade e muitas outras coisas, para ver minimamente essa realidade transformada.
0: Se diz hoje que na favela, nas comunidades, na vila, tem um perfil, um perfil de pessoa potencial ao crime, né? se tem esse estereótipo que a Lélia Gonzalez já falava sobre os nossos corpos negros. Um perfil que reduz muito as nossas identidades e que reduz e estereotipa o imaginário social dos corpos negros no Brasil. Então, Dina, por isso que eu te pergunto, a tua pesquisa Rés Negras, Juízes Brancos, que analisa etnograficamente a realidade das mulheres encarceradas em São Paulo, se transformou em um espetáculo. Como tu acha que essa peça auxilia o debate sobre racismo e encarceramento no
1: país? O trabalho que foi feito com res negras, juízes brancos, que é o espetáculo Res, da Companhia Corpórea, decodifica o trabalho acadêmico, né? O trabalho acadêmico é um trabalho muitas vezes, na maioria das vezes inacessível a todas as pessoas, né? A gente pode ficar aqui falando duas horas sobre a pesquisa. Eu acho que o espetáculo ele decodifica e ele democratiza também as informações. Eu sou atriz, eu venho também um pouco com esse pé aí no, no teatro. Então, eu acho que é, é uma arma potente, né? revolucionária, de transformação, de revolução social, porque ela chega, né? ela chega nos espaços, assim, principalmente quando a gente está falando de arte preta mesmo, de produção dos nossos e das nossas. Então, as mulheres que fazem o espetáculo, a Verônica Santos, que é diretora da companhia também, que pensou também no espetáculo e conseguiu também transformar mais de 300 páginas da, da tese num espetáculo de dança contemporânea. Então, isso é muito potente. Eu fiquei muito feliz de ter visto o espetáculo. E convido também, quem não assistiu, para ver, tá no YouTube. Mas falando um pouco do espetáculo, né das repetições que foi colocado também né no corpo das mulheres, tem algumas cenas, por exemplo, o espetáculo termina com várias laranjas no, no, no pau Isso é muito significativo também para pensar nas mulheres como bode expiatório no sistema de justiça, nas mulheres que são cada vez mais presas pela sua temibilidade, né? vistas como grandes traficantes, perigosos traficantes de drogas que perdem a guarda dos seus filhos sob essa justificativa, que são cada vez mais punidas com pena máxima de 8, 15 anos de prisão como perigosos traficantes, corrupção de menores, muitas mulheres que são presas em casa com as crianças, então elas também são presas sob essa alegação de corrupção de menores isso tudo em contraposição a uma realidade muito perversa assim, na sociedade brasileira, né? Quando a gente fala de guerras drogas, porque recentemente teve o caso aí dos 39 quilos de cocaína pura que ocorreu na comitiva previdencial, né? No avião da FAB e que o debate ele é silenciado nesse sentido. Então assim a gente não sabe como estão as investigações, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, sabe não sabe, né? Porque na verdade não houve prisão, e a gente está aqui para falar que é o fim das prisões, sim, mas a gente está para falar também da seletividade penal, né? de como que as mulheres negras elas são mais vigiadas, mais capturadas pelos sistemas, mais selecionadas pelo sistema, então o espetáculo consegue mostrar isso a partir do corpo a partir da performance corporal. Então, é a linguagem corporal, é a repetição, são os gestos. Tem um barulho o tempo inteiro no espetáculo que nos, nos lembra a, a grade, né, ao barulho de cadeado, ao barulho de grade. a Esse barulho que é está que presente no sistema, que, na verdade, produz né, a questão mesmo da, da doença mental, que é um outro debate também a ser feito no sistema prisional, que é a saúde mental da população presa. Quem cuida da saúde mental das pessoas que estão presas? Então aí desemboca aí no debate a falar de, de suicídios, né? Ou de pessoas que saem e, e que morrem. Então é disso que a gente está falando, né? De quem sai, de quem está lá dentro. O espetáculo ele consegue decodificar todos esses discursos que nós estamos falando aqui, desde a guerra às drogas, a quem são os rostos, né? O espetáculo mostra o corpo mostra a performance, mostra os horrores da prisão. E aí eu convido todo mundo a conhecer, a acessar a página do espetáculo Res Mulheres em Cárceres.
0: Dina, muito forte a tua fala. Acho que muitos dos nossos ouvintes também vão se reconhecer nela, né? Hoje 70% dos nossos ouvintes são mulheres negras entre 25 e 34 anos. Aqui, né? Fazendo o chamamento que a Bel Hooks nos fala, a gente tem que ser revolucionário, a gente tem que questionar, a gente tem que ir atrás das nossas lutas, dos nossos direitos, e para isso a gente tem que se unir. Paula, como advogada e vereadora, quais caminhos possíveis tu enxerga para o enfraquecimento da política de extermínio brasileiro, que nos prende nos mata, e mantém o perfil racista do sistema prisional no Brasil?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que o que tem de mais imediato que a gente consegue olhar e ver que é um combo, que é uma explosão para o número de pessoas encarceradas que nós temos hoje, é esse grande combo que envolve a militarização das polícias somada à lei de drogas de 2006. Militarização das polícias porque a gente tem hoje um modelo de polícia que é, difere a polícia que investiga da polícia que faz o policiamento de rua. Então, hoje, no nosso modelo de polícia, a polícia civil é a polícia que investiga, que, em tese, faria o trabalho estratégico de ver, analisar crimes que precisam ser investigados para chegar a uma solução, e uma polícia que faz um policiamento só de rua e que não pode investigar, que é a polícia militar. Em termos quantitativos, existem muito mais policiais militares do que policiais civis, é na nossa estrutura policial. Para além disso, uma polícia que não investiga, mas que é uma polícia que é cobrada pela sociedade, pelos programas policiais que você espreme e sai sangue, né? um programa que deixa todo mundo com medo o tempo todo, medo de sair na rua, provoca uma sensação de insegurança num sistema que precisa nos dar essa sensação de insegurança para justificar essa política de segurança pública racista que tem, a verdade é que é, essa polícia, que é muito, muito cobrada, precisa bater metas. E as metas que a polícia militar batem são metas relacionadas à prisão. O melhor crime para se prender é um crime que tem como única testemunha os próprios policiais militares, os crimes de droga no geral. Então, a Lei de Drogas de 2006, como a Dina já falou muito bem, é uma lei que não diferencia quem é traficante de quem é usuário de drogas. É uma lei que não tem nenhuma diferença, nem em termos de quantitativos, nada. E que relega, portanto, em primeiro lugar, ao policial militar que efetua a prisão saber quem é o diferenciar esse traficante de usuário, e aí eu nem preciso dizer que jovens negros e periféricos em locais supostamente suspeitos, né? são tidos como esses traficantes, não importa que quantidade de drogas que tenham, que portem com eles. Então, geralmente jovens com pequena quantidade de droga e com trocado no bolso, com dinheiro trocado, pronto. Essa é a receita que a polícia tem para identificar que supostamente essas pessoas são traficantes. Em um primeiro lugar, pela polícia que faz esse filtro, então, hoje o nosso sistema prisional tem quase metade dos presos aguardando julgamento, pessoas que foram presas preventivamente que aguardam julgamento, né? E muitas delas é pelo crime de tráfico de drogas. Então, essa lei de drogas com a combinação de uma polícia militarizada faz com que a gente tenha um sistema prisional, que é um sistema prisional superlotado e superlotado com um perfil, que é um perfil de pessoas negras, jovens, aguardando julgamento, né? Mais homens do que mulheres, mas, ao mesmo tempo, muitas mulheres, no último ano, desde que a lei de drogas é, foi sancionada, o aumento exponencial é maior dentre as mulheres do que dentre os homens é, encarcerados por drogas. O crime que as mulheres mais estão encarceradas é também... É o crime de tráfico de drogas, então esse é o cenário do nosso sistema prisional hoje. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque as pessoas que defendem muito as prisões, o modelo de prisões, dizem, ah, mas veja bem, o nosso país é um país em que se mata muito, o nosso país é um país que as pessoas morrem muito, o nosso país é um país com altos índices de estupro, então é importante que a prisão exista. Só que não é verdade que as pessoas estão encarceradas majoritariamente por esses crimes. O número de homicídios resolvidos no nosso país não chega a nem 10%. Isso porque não existe interesse também em investigar. A gente sabe quem são as principais vítimas dos homicídios. A gente sabe quem mais mata no nosso país. Então, não existe interesse em investigar crime de homicídio. É verdade que morrem muitas pessoas no Brasil, mas não é verdade que pessoas são muito encarceradas por homicídios no Brasil. As pessoas são encarceradas por roubo, furto e tráfico de drogas. Isso dá quase 100% do sistema prisional. Esses três crimes juntos. Então, não é muito difícil entender, não é solução, mas o que diminuiria substancialmente isso, né? Que é mudar o modelo de polícias e, ao mesmo tempo, é abolir a lei de drogas. Qual é o problema disso? Falar sobre isso numa sociedade como a nossa significa mudar a sua, quase a sua estrutura, significa mudar questões que são centrais, o modelo militarizado de polícia não é uma herança só da ditadura militar, na negociação sobre a redemocratização do Brasil, os militares não abriram mão de ter um modelo militarizado de polícia, quando a gente olha hoje para essa base fechada do bolsonarismo, a gente vê que hoje o Bolsonaro tem uma grande influência nas polícias militares, parte importante da sua base está nas polícias militares dos estados. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, é muito violenta. A gente está acostumado a falar sobre do Rio de Janeiro, que é escancarado, mas aqui em São Paulo, que o modelo de segregação social empurra as periferias para a franja da cidade, né e é muito diferente é, espacialmente do Rio de Janeiro, em que está é, muito misturado que é a periferia, o que é o centro, os morros, muito perto dos bairros, de classe média alta, aqui não, aqui as periferias estão nas franjas da cidade mesmo, nas pontas da cidade. Então é uma violência que ninguém vê, é uma violência que é pouco falada porque ninguém vê, mas a nossa polícia militar é muito violenta. Falar sobre mudança da estrutura de polícia, falar sobre esse modelo de lei de drogas é algo que mexe em coisas muito palpáveis na vida das pessoas. Falar em abrir porta de cadeia ou que abolir a lei de droga significa que as pessoas criminalizadas por tráfico, que lembremos é um crime sem vítima, vão ser soltas. E quando a gente fala sobre 30% das pessoas presas fora do sistema penitenciário, a gente está falando de coisas muito concretas na vida das pessoas, né? Então, significa falar sobre políticas que, como sociedade, a gente não está disposto a bancar. Que nenhum o governo hoje, até hoje Mesmo os governos progressistas Tiveram essa postura De bancar politicamente O que significa lidar com essa questão né? Então quando fala sobre os marginalizados Da sociedade, quem está à margem da sociedade E que convencionaram Chamar de marginais A gente está falando sobre pessoas que estão fora Mesmo dessa sociedade que não nos inclui Que não pensa na gente Em como fazer com que a gente tenha acesso a direitos básicos Mas que por outro lado o Estado Chega na criminalização, chega na política de morte, né? Então, acho que essas são duas questões bem centrais. O modelo de polícia e lei de drogas, que, como eu disse, não resolvem todo o problema, porque o que resolve é repensar a forma de punição, repensar a forma que a gente olha a criminalização, mas que sem nenhuma dúvida já seria um passo importante na mudança da nossa política de segurança pública. Pessoal,
0: para seguir acompanhando os projetos das nossas convidadas, vocês podem seguir a Paula em arroba panunes, underline, e a Dina em arroba dinaalves.alves. E para finalizar, trago um poema autoral. Queimo. Gotejo abundante, visão turva por fogo, tormenta nas entranhas. Não sou vida possível de rio tranquilo. O fogo apaga o vento ou mantém brasa. Em mim, reacendem fagulhas nos cedos deixados para esvanecer. Mulheres oceanos desagam em prantos por sementes não nutridas, quebradas, moídas. Queria eu fluir, não queimar. E fluir, iremos. Ubuntu. Muito obrigada, Paula e Dina, por tanta força. Tenho certeza que as nossas reflexões irão reverberar.
2: Obrigada,
1: Tainã pelo convite. Dina, foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Tainã, Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Paula. Obrigada, obrigada, obrigada a todo mundo que está acompanhando aí.
0: Retomando o fôlego, né, pessoal? Agradeço muito a escuta de vocês. E não esqueçam, nos sigam em arroba Produção Cultural para apoiarem o nosso projeto. Continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.